0: Augen auf, Blick nach vorn, willkommen. Das ist der PUS 24 Wirtschaftstalk. Schön, dass Sie dran sind. Die Digitalisierung stellt natürlich auch Versicherungen vor völlig neue Herausforderungen. Inwieweit der digitale Wandel hier nach disruptiven Geschäftsmodellen schreit, das gibt's unter anderem jetzt. Ich spreche gleich mit dem Vorstand HR und Marke der Unica Insurance Group. Und damit begrüße ich sehr, sehr herzlich René Knapp. Danke für Ihre Zeit, ich freue mich.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: <lacht> Hallo Herr Knapp. Äh, starten wir mal mit dem zentralen Corona-Lockdown-Thema, das natürlich alle Unternehmen haben. Homeoffice ist äh, gekommen, um zu bleiben. Vor ja, circa einem Jahr haben wir noch versucht, das alles irgendwie zu schaukeln. Jetzt wissen wir, das Arbeiten von zu Hause ist für viele die neue Normalität. Wie habt ihr euch denn da komplett neu aufgestellt und, und umgestellt?
1: Ja, ich glaube, wir hatten das Glück, dass wir bereits vor Corona einen guten Teil der Mitarbeiter schon mobil arbeiten lassen konnten. Das hat sich dann über die letzten zwei Jahre vor Corona recht gut etabliert. Und damit war der Umstieg dann nicht ganz so schwer, weil die grundsätzlichen Voraussetzungen schon da waren. Und wir haben den großen Vorteil als Versicherung und in der Versicherungsbranche, dass wir einen Großteil unserer Aktivitäten und Tätigkeiten auch aus dem Homeoffice betreiben können. Das heißt, bis zu 90, 95 Prozent der Mitarbeiter können gut von zu Hause arbeiten, und unsere Kundinnen und Kunden auch so bestens servicieren. So Technisch hat's ganz, hat es eigentlich sehr gut geklappt. Was wir jetzt sehen, ist dann langsam am, am Weg zurück, hoffentlich, dass das Thema hybrides Arbeiten die große Herausforderung wird. Das heißt, ein Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zu Hause, ein Teil im Büro und das hybride Arbeiten ist nochmal eine ganz andere technische Herausforderung, als wir bisher das, bisher das kannten. Darüber hinaus natürlich das große Thema, das gerade in den letzten Wochen und Monaten immer deutlicher wird, Aufgrund des langen Lockdowns und der langen Tätigkeit im Homeoffice ist die psychische Belastung und die mentale Gesundheit. Wir versuchen dann dort gegenzusteuern, aber sicherlich eine große Herausforderung, die wir noch auch vor uns haben.
0: Mhm. Ja, Homeoffice und seine Nachteile. Viele sind da mittlerweile einfach auch schon sehr skeptisch, sagen, keine Ahnung, Homeoffice als Karrierekiller, weil aus den Augen, aus dem Sinn dann berufliches, privates, alles verschwimmt viel zu viel, man macht viel zu viele Mehrstunden. Wie sehen denn Sie das? Ist da einfach nicht alles Gold, was glänzt wahrscheinlich?
1: Genau, will ich es so unterstreichen, ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich glaube, dass nachhaltig die Vorteile sicherlich überwiegen werden. Also ich glaube, dass wir heute alle noch nicht sehen, wie dann das neue Arbeiten der Zukunft wirklich sein wird, weil wir heute in einem sehr speziellen Umfeld leben, wo auch viele eine sehr starke persönliche Anspannung haben, je nach privaten Umfeld. Wir machen sehr regelmäßig auch Befragungen äh, unserer Belegschaft und sehen dort eine unglaubliche Spreizung. Also wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die fühlen sich unglaublich wohl in der aktuellen Homeoffice-Situation, haben ein gutes Umfeld zu Hause, haben vielleicht noch keine Kinder ähm, und können sich gut bewegen. Und wir sehen auf der anderen Seite Personen, die entweder stark belastet sind durch die familiäre Situation, gerade mit kleinen Kindern. Oder wir sind auch Personen, die es auch artikulieren, die mittlerweile vereinsamen. Ich glaube, es spreizt unglaublich stark und jeder geht sehr unterschiedlich mit der Situation um. Wir glauben dennoch, dass nachhaltig man schon die Vorteile ziehen kann. Und ich glaube, wenn man wieder zurückkommt in eine gewisse Normalität und einfach diesen Aspekt, die Möglichkeit zu haben, auch von zu Hause oder mobil zu arbeiten, wenn das bleibt, dann glaube ich, werden sie schon... Überwiegend Vorteile einstellen.
0: Gibt es ein Mann-Frau-Gefälle? Äh, wem geht es besser, wem geht es schlechter?
1: Ähm, ja, muss ich auch ganz offen ansprechen. Sehen wir auch in den Befragungen, dass sicherlich die Frauen öfter dann quasi auch im Familienverbund die, die Rolle einnehmen, sich um die Familie kümmern, um die Kinder kümmern und dann nochmal stärker belastet sind. Das ist etwas, was wir auch sehen in den internen Befragungen. <lacht> was Sie vorhin angesprochen haben, Karrierekiller, das würde ich nicht sehen. Also, wir haben auch im vergangenen Jahr eigentlich in etwa gleich viel Personen eingestellt wie in vorher. Also die Dynamik im Unternehmen ist groß vorhanden. Das will ich quasi jetzt nicht unterstreichen, dass quasi durch das Thema Homeoffice ähm, die Karrierewege blockiert sind. Ich glaube, das bewegt sich recht dynamisch weiter, zumindest in unserer Branche. Sie
0: sind ja 2020 im Jänner ins Management Board berufen worden. Zwei Monate später war bekanntlich alles in Lockdown-Schockstarre. Sagen wir mal, es gibt einfachere Starts in eine neue Position, oder?
1: Ja genau, war ein sehr spezieller Start natürlich, weil wir auch gerade am Beginn einer neuen Strategiephase gestanden sind und dann Corona natürlich alles überlagert hat und bis heute auch überlagert. Würden Sie sagen, ja, Sie, haben das, würden Sie,
0: sagen Sie haben das gut gemeistert über sich selber, beziehungsweise was würden Sie retrospektiv vielleicht ein bisschen anders machen?
1: Ja, ich glaube, in so einer Situation zählt, dass das Team gut agiert und ich glaube, wir haben da ein sehr starkes Krisenteam, wo wir auch entsprechend mitwirken. Und das haben wir, glaube ich, gut geschafft, aber die Herausforderung ist noch nicht zu Ende. Würde man Sachen anders machen, natürlich gibt es das ein oder andere, aber ich glaube, in, in Summe gesehen haben wir das so ganz ganz gut gemeistert, ja.
0: Stichwort neue Herausforderungen. Das war natürlich schon länger geplant, aber ihr habt seit 2020 eure Konzernstruktur massiv vereinfacht, habt drei Gesellschaften fusioniert und den Vorstand verkleinert. Damals hieß es von Konzernchef Andreas Brandstetter, man will aufgrund eines herausfordernden Umfelds und eines stärkeren Wettbewerbs deutlich kundenorientierter, schlanker und effizienter werden. Herr Knapp, was heißt das? Was ist ganz konkret für euch herausfordernd in den nächsten Jahren? und von welchem Wettbewerb ist da die Rede? Amazon, Google?
1: Ja, ich glaube, wenn wir bei den Herausforderungen beginnen, die sind natürlich vielfältig. Also wir haben versucht, vorausschauend zu antizipieren, was sind die ganz großen Megatrends und wie werden die sich auf, auf uns als Branche, auf uns als Unternehmen auswirken. Und wir sehen dort gerade, wenn ich drei Themen herausgreife, das Thema Niedrigzinsumfeld, das uns als Versicherer, der viele Kundengelder veranlagt, ganz besonders betrifft, Also eine ganz zentrale Herausforderung. Wir sehen das Thema der Digitalisierung, ähm, den Fortschritt quasi in der Digitalisierung, die Innovation als großen Treiber, der auch vor unserer Branche nicht Halt macht. Wir sehen auch Themen wie Klimawandel, die sich auf der einen Seite in der Regulierung ausdrücken, die sich in, in dem Thema der, Sch der Schäden, der Naturkatastrophen ausdrücken, also ein ganz breites Umfeld, was sich alles tut. Für uns ganz zentral war durch die Digitalisierung ähm, rückt der Kunde noch mehr in den Fokus als bisher. Wir versuchen uns sehr, sehr konsequent Kundenrendit aufzustellen. Ich würde sagen, in zwei zentralen Aspekten organisatorisch, das war für Versicherungen bisher nicht so üblich, dass wir wirklich versuchen, uns nach Kundensegmenten auch intern zu organisieren. Das ist abgeschlossen, konzernweit war das einer der großen Schritte in 2020. Und der vielleicht noch größere Sprung wird dann quasi in der kulturellen Transformation sein. Also wirklich immer den Kunden im Fokus zu haben in all dem, was man tut, nicht nur in den vertriebsnahen Bereichen, sondern auch dort, wo Produkte gestaltet werden, Services gestaltet werden, das ist sicherlich neu. Die großen Mitbewerber der Zukunft sind, glaube ich, auch sehr, sehr breit verteilt. Wir sehen viele digitale Versicherer, die in die Märkte drängen. Wir sehen das in manchen Märkten erfolgreicher. In einem Markt wie Österreich bisher noch nicht, noch nicht sehr erfolgreich. Wir können nicht ausschließen, dass die ganz großen Tech-Firmen wie Google und Amazon auch in die Märkte vordringen werden. Aber wir sehen hier im Moment zumindest noch nicht die, die größte Konkurrenz.
0: Da gibt es eine, eine spannende Ernst Young-Studie vom, vom letzten Oktober. Da glauben tatsächlich 82 Prozent der befragten Versicherungen in Österreich, dass sich das klassische Versicherungsgeschäft durch Amazon und Konsorten tatsächlich nicht radikal ändern wird. Also genauso wie Sie es jetzt gesagt haben. In Europa gehen auch noch acht von zehn Kunden tatsächlich zum Versicherungsmarkt. Ja, Im Silicon Valley gibt es diese Berufsbezeichnung überhaupt nicht mehr. Ich finde das schon krass. Also worauf ich hinaus will, inwieweit unterschätzen wir da einfach vielleicht auch die Silicon Valley-Giganten und ihre enorme Datenmacht? Oder ticken wir in Europa einfach eh anders?
1: Ich glaube, dass es natürlich schon sehr große kulturelle Unterschiede gibt. Ja, zumindest ist das auch in, in, in dem Regionenkreis, wo wir tätig sind, vor allem in Europa mit Fokus Österreich und Osteuropa, sind wir doch sehr starke kulturelle Unterschiede. Und gerade für die Dachregion ist es nach wie vor so, dass wir in all den Befragungen, die wir, die wir tätigen, einfach sehen, dass die persönliche Beratung nach wie vor ganz stark im Fokus steht. Und auch wenn sich viele Kundinnen und Kunden digital Informationen holen, am Ende der Versicherungsabschluss passiert dann meist quasi wirklich auch dann nach wie vor mit einer guten Beratung. Man darf auch nicht unterschätzen, dass von den Versicherungsprodukten, die wir verkaufen, gerade in der Dachregion auch vieles durchaus anspruchsvoller ist und technisch ist und auch einer, einer guten Beratung bedarf. Ich glaube, da gibt es auch ein paar Unterschiede in, in den Produkten, die wir, die wir anbieten. Was am Ende passieren wird, wird uns die Zeit leeren. Ja, ich glaube, es wird eine, eine gute und Weiterentwicklung geben. Ich glaube, wir werden durchaus digitaler werden, auch im Vertrieb. Ich glaube, dass es von Markt zu Markt sehr, sehr unterschiedlich sein wird. Ja, wenn wir nach Osteuropa blicken, sehen wir Märkte wie Ungarn oder Polen, wo die Kunden deutlich preissensitiver sind und dadurch offener für digitale Angebote. Dort passiert dieser Wandel schneller. Wie groß der Wandel am Echt? Ende sein wird...
0: Echt?
1: Warum ist wird? das so? Ist eine, ist eine gute Frage. Was wir sehen in den Märkten, die ich gerade angesprochen habe, Ungarn und Polen, dass einfach das Thema des Preisvergleiches ein, ein viel zentraleres darstellt. Also wenn man sich auch anschaut, den österreichischen sehr entwickelten Versicherungsmarkt, wo wir quasi abgesehen von Kfz-Produkten ganz, ganz viele weitere Produkte verkaufen, so steht in Osteuropa nach wie vor oft das Thema... Autoversicherung, Wohnen im, im Vordergrund, also auch sehr leistbare Versicherungsprodukte, wo man aber einfach sehr preissensitiv ist und quasi auch auf, auf das schaut und dadurch quasi ist der, der Zugang äh, zu digitalen Preisportalen, Preisvergleichsportalen ähm, häufiger nachgefragt und dadurch ergibt sich auch mehr quasi Vertriebsabsatz über digitale Wege.
0: Wie weit ist der Digitalisierungsprozess bei der Unika fortgeschritten, würden Sie sagen? Und wo, wo liegt ihr da jetzt konkret Fokus
1: drauf? Also wir haben gerade vor kurzem eine, eine große Fähigkeitenstudie abgeschlossen, äh, wo wir uns um die eigenen Fähigkeiten von heute äh, äh, gekümmert haben. Wo stehen wir heute und was brauchen wir für Fähigkeiten in der Zukunft? Ich war persönlich sehr kritisch im Vorfeld der Studie, was das für ein Ergebnis bringen wird, aber wir sehen, dass wir eigentlich was die Fähigkeiten heute betrifft, recht gut aufgestellt sind. Wir haben in den letzten Jahren sehr große Digitalisierungsprogramme und Initiativen gestartet, sei es um, um unsere Kunden-App, sei es quasi eine ähm, äh, Erneuerung unseres Kern-IT-Systems. Und durch diese Programminitiativen sind sehr viele digitale Fähigkeiten auch in die Umkehr gekommen. Wir sehen aber auch, wenn wir ein bisschen weiter nach vorne schauen, Richtung 2025, 2030, dass hier ein unglaublicher Wandel stattfinden wird. Also so exponentiell, wie die Digitalisierung voranschreitet, werden auch die Entwicklung der Fähigkeiten voranschreiten. Und wir sehen, dass wir bei rund einem Drittel der Belegschaft wirklich signifikanten Weiterentwicklungsbedarf haben in Fähigkeiten. Und bis zu 90 Prozent, also fast die gesamte Belegschaft, muss in gewissen Fähigkeiten, was Basisfähigkeiten und ums Digitale betrifft, aber auch einige... Intrapersonelle Fähigkeiten müssen wir deutlich stärken. Ja.
0: Roboter und Algorithmen werden in Zukunft viele unserer Arbeiten übernehmen. Welche Skills brauchen wir denn als Menschen in Zukunft mehr denn je?
1: Ja, ich glaube, auf, auf der einen Seite, ähm, was Sie gerade ansprechen, wir werden den, den Grunde nach alle viel mehr digitale Fähigkeiten benötigen. Das ja, so heißt, Basisfähigkeiten, wenn wir uns anschauen, die letzten Monate ähm, rund um die Corona-Krise, das Homeoffice, wir alle haben gelernt, mit äh, digitalen Medien stärker umzugehen. Wir kollaborieren, wie auch heute in unserem Gespräch, quasi über Formate, die wir uns vor 12, 14 Monaten noch gar nicht denken konnten oder nicht in dieser Intensität zumindest. Also ich glaube, so eine, die Basis digitalen Fähigkeiten werden eine ganz große Rolle spielen. Abgesehen davon sehen wir, dass mit fortschreitender Automatisierung aber auch die intrapersonellen und interpersonellen Kompetenzen viel, viel relevanter werden. Empathie ähm, etc. Empathie, genau, Selbstreflexion, quasi Resilienz, wie gehe ich quasi mit der Geschwindigkeit der Veränderung um, aber auch quasi in diesem äh, funktionsübergreifenden Zusammenarbeiten. Wir sehen ganz stark, dass wir viele Probleme, vor denen wir heute ste stehen, nur noch quasi in ganz neu geformten Teams äh, lösen können, dass wir viel mehr Funktionen zusammenbringen müssen, um ein Problem zu lösen. Und auch in dem Bereich sehen wir quasi ganz, ganz großen Weiterentwicklungsbedarf. Ich glaube also, neben dieser so wichtigen quasi digitalen technischen Fähigkeit, spielt sich ganz, ganz viel im persönlichen Bereich ab. Wie,
0: wie, wie nimmt man da die Leute an der Hand? Also ich kann mir vorstellen, dass sich viele vor diesen Veränderungen einfach auch fürchten, oder? Sie sind Vorstand HR, was sind da Ihre Erfahrungen?
1: Ja, also das, das ist definitiv so. Man muss auch sagen, in der Versicherungsbranche haben wir sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ganz, ganz viele Jahre mit uns sind, die eine sehr hohe Loyalität zum Unternehmen haben und äh, die auch aufgrund der Langfristigkeit des Versicherungsgeschäfts äh, es nicht gewohnt sind, sehr viel Veränderung in sehr kurzer Zeit zu durchleben. Das ändert sich. Das ist eine, eine komplette kulturelle Veränderung, die wir, die wir spüren, die auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spüren. Und wir versuchen das auf den verschiedensten Wegen zu begleiten. Das eine ist eben, man versucht die Fähigkeiten und entsprechende Lernmodule anzubieten, um das zu lernen. Wir versuchen aber auch ganz stark im Zuge der Führungskräfteentwicklung auf diese Umstände, auf diese Neuart des Führens auch einzugehen. Und dann bieten wir einfach oder versuchen wir ganz viele auch Ausgleichsinstrumente zu bieten. Als größter Gesundheitsversicherung in Österreich beschäftigen wir es viel mit der physischen und psychischen Gesundheit. Versuchen wir auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend partizipieren zu lassen.
0: Sie haben ja schon während des Mathematikstudiums bei der Uni begonnen, quasi als Student, haben sich da sukzessive hochgearbeitet. Das, das gibt es heute jetzt nicht mehr so oft, sage ich mal. Jobhopping ist einfach völlig normal geworden. Mit welchem Gefühl beobachten Sie diese Entwicklungen?
1: Ja, also ganz offen gesprochen, ähm, zwiegespalten. Auf der einen Seite, nachdem unser Geschäft ein sehr langfristiges Geschäft ist, brauchen wir auch Personen, die das über einen gewissen Zeitraum lernen und dann auch noch heute beauskunften können, was vielleicht in Verträgen, die vor 20 Jahren geschlossen worden sind, noch heute relevant ist. Also in dem Aspekt bin ich ein bisschen kritisch, wenn, wenn da zu viel Rotation und zu viel Bewegung hineinkommt. Auf der anderen Seite ist aber auch so, dass wir auch heute eigentlich danach streben, neue Fähigkeiten in unser Unternehmen zu bekommen. Und das geht natürlich dann stärker, wenn sich mehr Menschen bewegen, wenn die quasi sich branchenübergreifend bewerben Und wenn auch wir die Offenheit haben, quasi hier nach neuen Talenten Ausschau zu halten, die vielleicht aus ganz anderen Funktionen kommen, wie wir es bisher gewohnt waren.
0: Ihr sucht ja immer gute Leute. Wie, wie kann ich Sie beeindrucken, Herr Knapp?
1: <lacht> ja, ich glaube, das Wichtigste ist heute eigentlich, Offenheit, Neues zu lernen, ähm, da quasi Interesse zu haben. Ich glaube, viele Menschen wollen heute halt einfach auch etwas bewirken und ich glaube, wir versuchen immer den Fit herzustellen. Was bringen Menschen mit, was sind ihre Interessen, wo wollen sie sich weiterhin entwickeln. Und wenn wir dann einen guten Fit finden, wo man sich quasi auch dann sich einbringen kann in man bei uns, dann klappt das meistens sehr gut. <lacht> ja.
0: Herr Knapp, vielen herzlichen Dank. Wir spielen zum Abschluss noch eine Runde Spamagement. Äh, zuerst reden, dann denken. Okay?
1: Okay.
0: Herz oder Hirn? Herz. Chatbot oder Hotline? Hotline. Hm. Uber oder Taxi? Uber. Heute oder morgen? Morgen. Schlaflose Nächte oder Tobsuchtsanfall?
1: Schlaflose Nächte.
0: <lacht> Bar oder mit Karte? Mit Karte. Träumen oder aufwachen?
1: Puh, äh, träumen.
0: Vielen Dank, Herr Knapp. Alles, alles Gute und bis
1: ganz bald. Vielen Dank.